0: Välkomna till Retro-tv-podden, podcasten för dig som älskar att nörda ner dig i gammal klassisk television. Och jag heter Linnea och jag heter Erika. Och Idag ska vi prata om ett ämne som passar ganska bra in just nu, nämligen sommarlovsprogram. Yay! <laughs> ja, precis. Och Då tänkte jag börja med att fråga dig Erika vad du minns av sommarlovsprogrammen som gick när du var yngre. Jag
1: minns en hel del, men det jag först och främst minns är ju att det var höjdpunkten på sommaren. Man fick sommarlov omkring 7-8 juni och sen veckan därpå på så körde ju igång. En hel timme med en spännande berättelse och riktigt bra filmer och tv-serier.
0: Det var ju fantastiskt. Mm, mm. Jo men det minns jag också, jag gick ju ofta på fritids på sommarna men då vet jag att liksom det började väl kanske klockan nio eller något sånt tror jag mm, och då var det så här, då liksom man var väldigt noga med att tvn på fritids skulle startas fem i nio och sen satt alla där och tittade liksom, en hel timme Exakt. Eh, och, För annars kan man ju bara vara utomhus på sommaren men den timmen var liksom var det liksom okej att sitta in och titta på tv Man hade en liten fruktstund
1: samtidigt så satt man där och knaprade på sitt äpple och fick uppleva de här äventyren Ja men jag tänker så här att det du och jag först och främst minns,
0: det tog du ju vara sommarlovsmorgon från 90-talet. Ja, jag har något sånt där svagt minne av tippen. Det är nog den första jag har liksom lite minnen av. Och det tror jag också hade att göra med att Morgan och Lasse också sen, jag tror att de åkte runt efteråt eller hade något, uppfölj- liksom något uppföljningsprogram till tippen. För att jag, jag vet att jag har typ så här träffat Morgan och Lasse när de kom förbi i Ludvika när jag var liten. Och det tror jag inte de gjorde på under själva tippen. För vet du tippen, de, de åkte ju runt och besökte olika eh, orter i landet. Och då vet jag att de var i Bålänge till exempel. Men jag tror inte att de var i Ludvika i samband med inspelningen av tippen. Utan det var i något annat sammanhang.
1: Mm. Nej, men alltså jag tror att Morgan och Lasse, eller Lasse och Morgan, var ett begrepp på 90-talet. Ja. De här karaktärerna blev så väldigt stora och populära. Så att de var ju liksom household names. Så om man Morgan så visste alla vilka de var. Och att de stod för ja, men att de var väldigt eh, inne i det här med sopsortering. Och skulle lära barn hur man sopsorterar rätt.
0: Ja just de hade väl en slogan va också. Det här att mm. det? allt som har skapats blir kvar. Alltså något åt det hållet är det va deras slogan. Jag minns den inte ordagrant men...
1: Eh, I alla fall den betydelsen att allting som vi människor skapat blir också kvar på jorden.
0: Och därför måste vi sopsortera det rätt. Precis. Men om vi ska backa bandet lite till när SVT började med sina sommarlovsprogram. Så är det ju första gången det dyker upp i 1978 redan.
1: Och från början var det väl mer egentligen så rena barnprogram. Det fanns ingen ramberättelse utan klockan nio så började man sända. Ett antal tv-serier och filmer som inte hängde ihop med varandra.
0: Ja, precis. Det var väl någon som var programledare som liksom, eh, introducerade varje avsnitt eller så. Men, eller varje serie. Men det var ingen sån sammanhängande handling som knöt ihop det. Jag är osäker på om man ens hade en
1: programledare i början. Eh, det står lite olika saker beroende på vad man läser. Men eh, vissa källor vis, alltså, tyder på att man klockan nio så liksom startade man. Och sen så hade man ingen programledare eller karaktär eller någonting sånt
0: där. Utan det här liksom gick av sig själv. Ja okej. Okay. Ja det, det är som sagt det står lite olika. Om, det, om inte annars så kommer det in programledare senare. I alla fall mot 80-talet. Mm. Eh, och det, det som jag tyckte var så intressant när jag började kolla på det här. Det var det att för mig så heter det ju här. Alltså det har ju alltid hetat sommarlovsmorgon. Så har nog jag alltid refererat till det. Men det har ju faktiskt aldrig hetat sommarlovsmorgon.
1: Det utan först
0: Nej så första... Nästan tio år så heter det eh, och sen byter det namn till sommarlov som det heter i några år och som det också heter sedan 2010 och framåt. Och sen under 90-talet så har vi de här eh, mer eh, hand, med, med som en handling och då heter de ju eh, liksom, efter det till tippen går ju två år och heter tippen. Men det har aldrig hetat sommarlovsmorgon. Och jag undrar om jag har fått ifrån att den, liksom, den motsvarigheten som går på vintern, den he- hette faktiskt julovsmorgon Så det måste ju vara därifrån jag har fått det. Men alltså alla sa ju
1: sommarlovsmorgon. Så det här måste ju ha funnits som någon sorts, liksom, eh, som ett allmänt begrepp.
0: Mm,
1: precis. Jag, jag, vet, man måste ha, alltså jag kan tänka mig att man i reklamfilmerna inför sommarlovsmorgon faktiskt använde begreppet sommarlovsmorgon.
0: Mm, så kan det vara. Men som sagt, det första jag liksom har små minnesfragment över, det är tippen. Den gick ju två somrar, eller de inte samma, utan de gjorde en ny avsnitt. Men det var ju så populärt, precis som sa, att det blev liksom ett eget begrepp och fick ett eget liv utanför liksom sommarlovsprogrammet. Så de valde att visa det en gång till. Och sen så återkom ju vissa klipp ur tippen i i någon, om den Vintergatan eller någon sån. Alltså mycket, mycket senare för mm. att de liksom visar historiska tippen. Precis. Eh, och det, det är vet som... inte. Ja, förlåt.
1: Det är den, den från 2003, Badeboda Bo. Är det där? Där dyker Lasse och Morgan upp.
0: Ja, är det, vet du om det är liksom nyinspelade avsnitt eller om det har liksom saker man klippt från den gamla 90-talsserien? Som jag förstod det så är det själva karaktärerna som dyker upp. Ja. Ah, okej. Okay. Jag kan dock
1: inte svära på det för 2003 eh, då var vi 13-14 år så vi började bli för stora för att titta på det här. Så att jag själv har inga direkta minnen från det här utan det här är vad jag har läst mig till.
0: Mm. Ja precis för de sista liksom, sommarlovsprogrammen jag minns det är ju Vintergatan 5A och sen Vintergatan 5B.
1: Mm. Ja det sista jag minns det är Hög en stor besvikelse. <laughs> Det var, Visst, alltså var du, animerat jag animerat. program, ja, mm. en jäkla häst och en höna eller vad det nu var. Um, nej, det, var, det föll mig inte i smaken om man säger så. Men alltså det allra första program som hade en ramberättelse verkar ju ha varit det här Vol Ramos från 1992, det vill säga mm, sommar och, och baklänges. Är ja. det här någonting som du minns? Jag har inte
0: ett enda minne från det här. Nej, ingenting överhuvudtaget. Det låter ju i och för sig lite intressant när man läser vad det handlar om. Jag tror att det är nog liksom en handling som hade fallit mig i smaken.
1: Det är tror jag. två stycken utomjordingarna som kraschlandar på jorden och sen försöker ta sig tillbaka. Ja, precis. Här införde man ju också någonting som är typiskt med sommarlovs morgon, den här direktkontakten med tit- tittarna. Och jag kan inte minnas om man hade alltså det fanns ju den här möjligheten att ringa in och vara med i programmet. Eh, och jag kan inte minnas om det här var i varje program eller om det enbart var på fredagarna. Eh,
0: nej, och jag vet inte heller hur eh, för att redan innan så hade man ju så här att eh, barnen får skicka in teckningar och lite allt annat och sånt och så kanske visade de, visade de upp det. Eh, men när telefon, liksom, telefoninringningen till programmet kommer så vet jag inte heller om det är varje dag. Jag vet att när vi kommer fram till Vintergatan, eh, om det är 5A eller 5B, där så hade, faktiskt där hade man ju utvecklat det så att det barnen ringde in och pratade om liksom, avgjorde i vilken riktning handlingen gick. Eh, men eh, jag kan tänka mig att där i början så kanske man bara hade fredagar i alla fall eh, och sen mycket möjligt att, att det fortsatte så men eh, jag tror inte att det var varje dag. Nej, jag har också för mig att
1: inte vara varje dag, men jag kan inte svära på det för att eh, minnet spelar ju en spratt,
0: så att ja. säga. Ja, och det mesta som man tittar på, om man försöker se de här eh, programmen efterhand så, eh, ofta är det ju i redigerad form så det är inte säkert att man får liksom, alla minuter från varje avsnitt med heller. Nej, exakt. Efter
1: tippen, så 1995 så gick det ju ett program som heter Sommarlov med Erik och Sara Hag. Mm. Det har jag inga som helst minnen ifrån.
0: Nej, det är det som är så intressant också. för att Jag, jag minns de här, och det kanske finns en förklaring till det. Att de jag minns, det är ju de här som hade en riktig handling. Alla de här som har bara hetat Sommarlov, de har liksom, de flesta var ju för sig både liksom innan jag var född och sen också efter att jag blivit liksom ganska gammal. Men jag har inget som helst minne av, av Sommarlov med Sara och Erik Hag. Och det tycker jag att jag borde för ändå runt sex år då. Det var ju då
1: sommaren innan man började lekis, tänker jag mig. Så kanske gick man på dagis och där kollade man väl antagligen inte på på sommarlovsmorgon. Eftersom att det fanns mycket yngre barn som antagligen inte hade det minsta utbyte av det här programmet. Men året efter sommarlov så kom ju
0: Kloak med Fredrik Berling- Ja, det har jag så här väldigt svaga minnen av. Eh, men jag minns det i alla fall. Det här, just klack, det
1: är den, scen, eller den serien jag minns att jag såg på fritids. Ja, ah. mm. för jag minns att alla de äldre barnen, du vet de här stora, som var 8-9 år, de tyckte ju att det här var liksom så häftigt. För det här var ju väl den första liksom helt genom data-animerade liksom scenografin eller miljön. Ja, ah, det tror jag. Och det var ju ganska häftigt på 90-talet. Det var liksom det senaste och man var väldigt imponerad. Så det är minnet liksom jag har av kloak att alla tyckte att det var så häftigt. Sen minns jag också att det fanns en hel del merchandise kring kloak. Mm-hmm. Och jag minns inte vad för typ av merchandise det var riktigt. Men jag vet att jag gick in på Olens Och där stod det liksom en stor monter bara med kloakgrejer. Ja... Så det här var ju verkligen någonting som gjorde avtryck.
0: Ja, om inte annat så var det tanken. Sen vet man inte hur bra det är sålde kanske. Nej,
1: så är det ju. Men jag vet att det, alltså, det var så populärt och det var så mycket prat om det och så mycket snack. Det var liksom, ja, det, det var en stor grej. Året är på. Då, då
0: börjar de tydliga minnena komma. Ja, för då kommer Sande. Salve! Så himla bra. Jag har verkligen så, den har jag tydliga minnen av. Och att jag tyckte att det var så bra. Och det var så spännande att följa med den här handlingen. Mm. Det
1: handlar väl om den 15-åriga Nils från Bagarmossen. Som åker ner till Kalmar för att vara med på medeltidsveckan. Och ja, där slår han in. Han ska ringa hem till sin mamma när han kommer fram. Men det blir något fel på telefonen. Så, så istället för att ringa hem till Bagarmossen så hamnar han i... 1397.
0: Ja, precis. Och får då möta bland annat Katarina som mm. hon heter. Jag kommer inte ihåg vad det är hon har för funktion.
1: Hon har dubbla funktioner ska jag väl säga. Hon är ju. Hon jobbar som någon sorts. Hon jobbar på någon sorts bad eller som badhusaktigt.
0: Svårt att säga, men hon. Är ju också riddare i hemlighet. Mm, just det. Hon, hennes, hennes, det är hennes bror egentligen som var riddare. Och han har omkommit. Men hon, det är ingen som vet om det. Så hon klär ut sig till sin bror. Och till, till den här riddaren då. Mm. Och så träffar också Nils Erika Pommel. <laughs> ja, men Erika Pommel han är ju så
1: rolig. Och här ser man ju också att den här serien. Hade ju faktiskt liksom något konkret till sig. Alltså, man gjorde ju den här serien för att uppmärksamma. 600 års jubileet av Kalmarunionen. Mm, och Erik Pommen han var ju faktiskt på plats i Kalmar under den här perioden, alltså 1397. För det var ju det året som han kröntes till kung över den här unionen och över de här tre länderna, Sverige, Norge och Danmark. Mm.
0: Ja, jag tror att det hela Salve var väl ett samarbete mellan SVT och eh, Kalmar läns museum, Så att eh, du, man vill ju liksom lyfta fram Kalmar extra mycket. Förstå vilken reklam de fick. Ja, och det, det var det jag funderar på. Det är just det här SVT som ska vara liksom obundet. och inte, alltså Det ska ju inte vara någon reklam. SVT. Och liksom, sen visste jag, det kanske inte framgår tydligt att Karl museum har varit med i, i det här. Men ändå bara det att, att de på något sätt är med och liksom får igenom den här idén. För jag tänker mig liksom, hur många andra städer. Har SVT gjort ett sådant här långt program om när de har så här viktiga liksom, händelser? Mm. Det kan inte vara många. Och framförallt inte på liksom, eh, ett barnprogram som vänder sig till alla barn och sånt. Och framförallt för att eh, de kulisser och allt det som de byggde till Salve blev ju kvar ett tag. Och så byggde de... De hade någon som kallade för Salvestaden där de hade liksom flera år efteråt. Som man kunde komma och besöka och, liksom, och använda till andra typer av kulisser också. Så att där har man ju liksom... Kalmar på något sätt dragit nytta av den här tv-serien. Så de har liksom själva varit själva med och liksom dragit igång det och sedan liksom använt sig av det som reklam. för att kunna, Alltså, det, jag vet inte riktigt Nej. om det går ihop med SVTs uppdrag på något sätt. Den enda
1: liksom motsvarigheten jag kan tänka mig är ju när man gjorde När karusellerna sover, den här julkalendern ja, från 1998, som spelades in på Liseberg. Mm. Vilket också ja, men... är
0: super Ja, det var väl en, en vit kanin med som var väldigt liksom, lik den gröna eh, maskotten som, som Liseberg har också. Ja,
1: extremt störande var den också. Så alla ja. ord dubbelt. Nu ska vi gå upp upp och sen ska vi gå
0: ner ner. <laughs> ja, det har jag ingen minne av för att jag avskydde den julkalendern så att jag har försökt förtränga den. Mm. Eh, men, men då var det ju också väldigt många som, alltså de fick väldigt mycket kritik just för att det var liksom dold PR på något sätt. Och det tror jag inte Salve fick på samma sätt. För jag har aldrig aldrig hört om det. Det det enda jag har hört om när folk pratar om Salve det är att den den var så omtyckt. Att den var något slags nytt och att och att att den lärde barn om historia.
1: Ja, jag tror att det är en viktig grej. Att vi faktiskt fick lära oss om Sveriges historia här. Och också hur det var att leva på medeltiden. Jag såg första avsnittet av Salve för några dagar sedan, och redan i första avsnittet så undersöker man hur man bakade bröd på medeltiden.
0: Mm.
1: Så att det finns verkligen eh, liksom, det här med lärande är viktigt i den här
0: tv-serien. Mm. Det är säkert därför jag tyckte så mycket om den också. För jag har ju alltid varit väldigt fascinerad av historia och hur man har gjort. Och då blev det liksom, på något sätt fick man följa med och se på riktigt, känner man ju när man såg Salve. Absolut.
1: Och som barn så tyckte man att det här var otroligt väl gjort. Jag trodde ju verkligen att det här var i Kalmar. Jag reagerade inte alls på att kulisserna kanske inte är fullt så bra som jag minns dem.
0: Nej, det gör man ju inte.
1: Och sen så, när jag såg det här första avsnittet som sagt för några dagar sedan. Alltså det dök upp så många frågor i mitt huvud. Bara det här med att eh, Nils Svensson då som han heter, huvudpersonen som spelas av Henrik Stål. Han ska ju vara en riktig sån här medeltidsnörd, jätteintresserad av riddare och så vidare. Och så ska han åka ner till medeltidsveckan. Och vad dyker han upp i? Jo, han dyker upp i en röd t-shirt, eller om den är grön, jeans. En hemmasydd mantel i liksom skrikrött. Och till hjälm har han en mopedhjälm med några fjädrar på. Och är det några som är duktiga på att återskapa kläder så är det ju verkligen medeltidsnördar livare. De är ju så noggranna och så specifika med det de har på sig. Att jag bara, men hur, hur kan han dyka upp i Kalmar med de här kläderna? Det går inte ihop.
0: Är det inte det för att Nils ska väl vara 15 år va? Mm. Jag tror både han och Katarina ska vara 15 år. Och jag tror liksom, man kommer kanske lite undan med det också. Just för att en 15-åring kanske inte... Uh, Lägger ner den tiden, i alla fall kanske inte då. Det skulle väl vara det som var försvaret i så fall.
1: Det jag kan tänka mig är att det här är innan internetstid, Eller ja, det är väl precis i brytningsgränsen. Men jag tror inte 15-åriga Nils använde internet så jättemycket 1997. Och det fanns ju inte alls samma tillgång till. Alltså, ska jag sy medeltidskläder så går ju jag till nätet och kollar liksom hur ska jag göra, vilka material ska jag använda Och så vidare. Men på den tiden fanns det ju inte, liksom, den här informationen fanns inte tillgänglig på samma sätt. Så att under de senaste 20 åren, så kanske ambitionsnivån när det gäller menar, live-kläder och sånt där har höjts eh,
0: betydligt. Ja, så tänker jag mig också att eh, eh, också, det, som precis som du säger där i början liksom 97, att om det inte fanns andra liveare liksom. I den absoluta närheten så kanske man inte lärde känna så många andra heller. Förutom då när man skulle åka och träffa varandra på de här träffarna. Och precis som du säger det här att du skulle gå ut och kolla på nätet hur du, skulle, hur du skulle sy och sånt. Men också på nätet, det finns ju communities idag och forum och sånt där man kan ställa frågor ifall man liksom fastnar på någonting. Och kan få tips om hur man kan förbättra sin outfit och sådana saker. Och det var väl kanske i alla fall inte i Sverige så vanligt då.
1: Nej, det var det nog inte.
0: Något annat som jag tyckte var ganska roligt med
1: första avsnittet det är att när Nils hamnar i 1300-talet så dyker han ju upp där liksom, i jeans. Han har sin mobiltelefon, han har sin moped som man kallar
0: för moppo och ingen reagerar. Nej. Det är jättekonstigt. Ja, det är jättekonstigt. För jag tänker mig att annars hade man ju, annars hade man ju egentligen liksom gjort en stor grej av att Oj, jag har hamnat i medeltiden, jag måste gömma alla de här sakerna.
1: Han ligger till och med och sover i ett skriklila tält. Och ingen, ingen reagerar. Och när han träffar Katarina för första gången, vilket han gör ganska snabbt. Så tar det 30 sekunder så har de accepterat att de kommer från olika tidsepoker och tycker att det är jättehäftigt.
0: Ja, men det är också... Sånt accepterade man ju när man var liten också. För jag minns ju det här som att, att Salve var jätte, jättebra. Och jag tror liksom, det, det är ju det som är faran när man ser på program som man såg som barn, när man ser dem med vuxna ögon. Att helt plötsligt ser man alla de där svagheterna som man inte tänkte på som barn. Och jag tror att man får vara... Man får vara, nog vara noga med att till viss del minnas sina favoritserier som liksom för det de var. Och för den liksom förkunskaperna man hade då.
1: Ja, ibland tror jag inte ens att man ska gå tillbaka och titta om, utan bättre att liksom behålla dem i mm. sitt minne.
0: Ja, jag vet, jag hade en, en, en tecknad tv-serie jag såg när jag var liten. Som jag, liksom, jag minnes inte så mycket men jag minns att det var liksom, fem ungdomar och alla hade varsin ring med magiska krafter. Och jag vet att jag letade och letade och letade efter det här, för jag minnes som att det var så himla bra. Eh, och sen av en slump så upptäckte jag vad det var. Och liksom visade att det är en, en serie som heter Captain Planet and the Planeteers. Och jag liksom, åh, och nu ska jag se det här. Så liksom började jag kolla på alla avsnitt. Och så inser man att det som hände, som jag hade glömt bort. Det är att när de kombinerar de här kraften från de här ringarna. Så framkallar de en superhjälte, alltså Captain Planet. Och det är alltså en, en liten blågrön Eh, macho man med hockeyfrilla och spandex och hela, liksom, varje avsnitt går ut på att man ska liksom, inte förstöra naturen så det är så många skurkar i den här serien som det är något avsnitt det är några som pumpar ut olja i havet och inte för att de ska tjäna pengar dess, utan bara för att de ska förstöra havet och så går typ varje avsnitt att, att liksom, det är miljöförstöring bara för miljöförstöringens skull inte för någon annan liksom, vinst och det är supertöntiga repliker som liksom Captain Planet lyfter upp en av de här skurkarna och slänger dem i min sopkorg och säger There's a place for garbage like you. Eh, och det blev så otroligt töntigt och jag blev så besviken. För jag hade liksom det här minnet av hur otroligt häftig den här serien var. Att de här ungdomarna, alltså deras ringar hade den här häftiga liksom krafterna. Och så blev det bara pannkaka av alltihop. Sånt där är så tråkigt. Jag älskar introt till Salve. Mm, det sätter en väldigt bra stämning. Kan vi inte lyssna på det? Nej tycker jag.
1: Det är så fint. Och det här mm. är väl en av de mest kända sångerna från medeltiden. Mm, det är det. Jag tror att den heter... Nu tror jag att mitt uttal kommer vara förskräckligt. Jag vet inte om man ska uttala det här på engelska, på tyska, på latin, på... Ja. Men det heter väl någonting typ Doce Do Dame Julie
0: <laughs> Ja, jag, jag, jag tänkte att jag skulle kanske försöka göra en... en uh, Eh, tala ut det här, men det, jag, det tror jag jag låter det vara också, det, det låter franskt och franska har jag inte läst så att <laughs> Nej, inte jag heller som
1: eh, ni säkert hörde
0: eh, Och vad, men nu har vi pratat om salvetag men jag har rätt svaga minnen av vad som kom året efteråt Kommer du ihåg det Erika?
1: Alarm
0: Förklara varför jag inte kom ihåg. För att jag, jag kände nu när du sa alla att jag får inga bilder alls i, i, i min hjärna. Så du får gärna berätta vad, vad du minns från den.
1: Om jag ska vara ärlig så minns jag inte super mycket heller. Men jag minns att det var att det sig i någon sorts ruin. Och att det handlade om sjukvård har jag för mig. Och jag minns att det fanns någonting som hette Plåsterklubben. Vilket gjorde... Tydligen ett stort intryck på mig. För när jag... Vi har en sommarstuga uppe i Norrland. Och när jag för första gången på 20 år var uppe på vinden där. Så hittade jag en stor skylt som jag hade gjort ordning. Som det stod plåsterklubben på. Med massa plåster på. Och jag minns... Jag har för mig att man kunde vinna. Någon sån här typ häftig första hjälpen låda. Om man ringde in. Men helt ärligt så är mina... Minnen också ganska svaga, men jag minns att jag tyckte att det var väldigt, väldigt bra. Men jag tror också att det här har att göra med att det fanns inte samma typ av ramberättelse som i Salve och det som kom året är på, Mormors magiska vind. Utan Nej, det här var liksom precis. mer ett,
0: ett fristående program från gång till gång. Ja, och det, det är nog precis det. Det har vi ju liksom benämnt också. Att de, de, man kommer ihåg det är de en stark ramhandling. Det är de man kan separera ut från det andra. Men just mm. tal på mormors magiska vind, alltså det minns jag som så himla bra. Mm. Det var ju fantastiskt. Mm. Ja, hur bra som helst. Uh-oh.
1: Det handlar väl om två, två stycken kusiner, Emma och Jenny, som ska passa sin mormors hus över sommaren. Mm. Och, och så, så visar det sig
0: att på vinden så finns det ju ett spöke. Changoll. Ja. ja, och det som är så intressant också att, att det är Niklas Fransson som spelar det här spöket. Och han var ju även med i Salve. Mm. Så på mig så är det en så, så tydlig liksom koppling mellan att när Niklas Fransson är med, då är det en bra, liksom ett bra sommarlovsprogram. Ja, just det. Och jag vet inte om det är han egentligen eller bara att han har haft, liksom, varit no- duktig på att liksom, få, få de projekten som har varit liksom, riktigt, riktigt bra. Eller om det är han som lyfter hela projektet, det vet jag inte. Han är väldigt bra.
1: Ja, jo. Um, jag eh, kollade på även den här serien för några dagar sedan, första avsnittet. Och alltså, jag måste ju konstatera att mormor, alltså det här huset som de passar ägs ju av mormor. Och mormor har ju det mest fantastiska hus jag någonsin sett. Det är en riktigt stor, pampig skärgårdsvilla från sekelskiftet med stora punchbalkonger. Och, alltså det är fantastiskt. Och så visar det ju sig att mormor hyr ju bara det här huset. Och nu vill ju den här ägaren som äger det sälja. Och för att få in pengar så reser mormor omkring, runt omkring i världen för att be vänner eh, om pengar. Vilket är totalt ologiskt för det börjar ju kosta liksom, mer än vad hon får in. Såvida hon inte har haft en stor segelbåt förtöjd vid det här huset- och seglat ut i världen för att få in de här pengarna. Men fortfarande, it doesn't make any sense.
0: Nej, men vad var det de gjorde där på Vinna? Var det så att de kunde resa i tiden på något sätt? Jo, men de hade ju en sån här liten handspegel.
1: Så om de vände på dem så hamnade de i, i mitten av 1800-talet. Och hur vet jag att det är mitten av 1800-talet? Jo, det kan man ju ganska tydligt se- på att de bär krinoliner, deras hår är ordnad på ett visst sätt. Så sent 1840, tidigt
0: 1850-tal skulle jag säga. Ja men du vet ju Rika att det, det är inte alltid som tv-bolag och filmbolag och sånt gör sin research. Så att det brukar ju vara, liksom, man tar en, en klänning i gammal stil och sätter upp håret på ett sätt. Och så slänger man in dem och tycker att det är bra sen. Man förväntar sig inte att folk ska ha de bakgrundskunskaperna som du har. Nej men så kan det ju vara ibland. (laughs) Och
1: det det de gör i den här tv-serien, jag får med att de letar efter ett halsband.
0: Både spöket
1: Changol och flickorna letar efter det här halsbandet. Och jag tänker mig väl kanske att man vill hitta det för att kunna sälja det, för att kunna köpa huset. Så borde det vara. Men här hade vi också en en animerad eller en datajord 3D-genererad, jag vet inte hur man ska säga, pappegoja.
0: Minst Ja ah, just det. Ja nu när du säger det, det. hade jag grönt bort. Men nu när du säger så Ja och den var väl. Den var väl inte jättebra animerad heller. Nej då tyckte jag det. Men idag
1: så. Ba, herregud. <laughs> Jolly Roger tror jag att den hette.
0: Ja det hade ju kanske nästan varit bättre. Att ha haft bara en eh, liksom. Alltså en uppstoppad pappegoja. I bakgrunden någonstans. Och liksom ja. låtsats om att den pratade. Och lagt in liksom, röst efteråt. Än, mm. än att ha den animerade pappegojan. Och den här papegojan
1: den, den fick ju stor plats. Den pratade mycket. Och jag har för mig också att den sjöng liksom gamla skillingtryck och grejer emellanåt. Det kan jag dock inte ta gift på, men jag har för mig det.
0: Men det blir lite den här fascinationen för vad man kan göra alltså med dator. Och att liksom, Nej men vi kan animera en papegoja så vi, vi, vi gör det. Och istället för att ja, ja, men vi sparar jättemycket pengar på om vi har en... en liksom en uppstoppad fågel i bakgrunden. Och det kommer inte vara någon skillnad. Ja men, men kidsen älskar det här. Vi vill göra en animerad pappegoja. Mm. Jag tror att SVT var ganska
1: pigga på att visa upp den här nya tekniken. Liksom, titta vad vi kan.
0: Mm. Jo, jag, det vet inte, ju.
1: jag vet inte om du minns det här introt från Storstad. Den här typ tv-serien som gick mellan eh, varuhuset och eh, rederiet. Så mm, hade man ju typ, sett två, svagt. tre säsonger av en såpa som... Utspelar sig omkring ett torg och hela det här torget var liksom animerat. Så i introt så ser man liksom bara typ fyrkantiga byggklossar i olika färger som åker ner. Alltså det ser ut som ett monopolbräde.
0: Sen tror jag och just det här med att SVT var så inne på det här med animation i slutet på 90-talet. Det ser vi också eh, till exempel i Kloak som vi tog upp och det syns också i Mysteriet på Greveholm. Den här julkalendern från 97 eller vad det nu kan vara ifrån. där Greve- är Greven! Ja precis greven är ju animerad och sen så ser vi också i kannan ja. det här liksom, tävlingsprogrammet så är det ju mycket liksom, barnen utför de här tävlingarna i olika animerade liksom, miljöer och sånt. Så att det är precis som du säger så är det nog vi har en ny teknik vi kan använda den sen så liksom, ja, resultatet var väl bra för den tiden. Men det, det ser, alltså hade man, när man tittar på, tillbaka på idag, som vi precis har sagt att man inte ska göra. Men som vi nu gör ändå. Så hade man kanske tyckt att den här mer traditionella lösningen med en uppstoppad papegoja hade varit bättre. Mm. Ja, men det tror jag också. Men det fanns,
1: eh, i Mormors magiska vind så visade man ju eh, ett antal eh, tv-serier. Det var ju mm. ofta så, man hade ram, ramberättelsen som egentligen inte var, alltså det var inte så mycket ramberättelse. I varje avsnitt. Trots att man minns det så. Utan, jag menar, större delen av tiden upptogs ju av andra tv-serier. Mm. Mm. Eh, och eh, 1999, alltså samma år man sände Mormors Magiska vind, Så sände man ju bland annat Hey Arnold. Och hey Arnold!
0: Tyckte du om Hey Arnold? Nej, jag har aldrig tyckt om Hey Arnold. Nej, jag... Inte jag heller. Ja, nej, det var något sådant program som man led sig igenom. Mm. Just för att komma till Spegelspegel. Som var liksom... Så bra, så bra Spegelspegel är fantastiskt
1: mm. Det här introt måste vi lyssna på ja. Finns det något finare? Njut
0: är så himla bra men det som, det som gick 99 det var ju Spegelspegel spegel 2, alltså uppföljaren för den här första omgången den gick ju på jullovsmorgon 96 eller något sånt men det är fortfarande liksom hela handlingen det här att och för er som kanske inte har sett Spegelspegel spegel, så handlar det ju då om en spegel som om den placeras på samma ställe i två olika tidsperioder så går den att resa igenom Och i i den första omgången av spegelspegel så var det en 14-årig flicka som heter Joe som får en spegel från en antikhandlare. Och när hon ställer upp sin spegel hemma så upptäcker hon att hon ser inte sig själv i reflektionen utan hon ser en annan 14-årig flicka. Och de kan liksom kommunicera med varandra. Och så till slut så, så upptäcker Joe att hon kan resa genom spegeln tillbaka eller till den här andra flickan. Och den här andra flickan lever år 1919. Och Joe är då Lever ju då 1995. Och så är då hela handlingen handlar om att det är någonting mystiskt. Det är en en pojke som inte får prata med någon som är i princip inlåst i ett stort hus. Och sen hemma på 1990-talet så upptäcks en tunna med farligt avfall i en... i en brunn och så den här tunnan då läcker och gör barn sjuka. Och så upptäcker Joe då att den här tunnan lades ner i den här brunnen år 1919. Så hon måste ju då försöka åt liksom, motverka det här så att det inte händer. Så att hon den här spegeln blir då portalen för att kunna eh, gå tillbaka tiden och förändra liksom, tidsförloppet. Precis. Jag såg aldrig den
1: här alltså spegelspegel 1 när den sändes utan den har jag sett i efterhand. Jag vet inte hur
0: det var för dig. Ja, jag, jag vet att jag såg delar av den eh, alltså, ja, den första. För att min, min syster som är fem år äldre än mig, hon älskade ju Spegel, spegel. För Hon var väl liksom precis i rätt ålder. För hon, var väl, alltså, hon var ju 11-12 då när den första gick. Eh, och hon älskade den så jag, vet jag satt och såg den med henne. Men jag har inte så här jättestarka minnen för jag har precis som du sett den i efterhand också. Eh, men just det här Spegel 2 eh, såg man ju på morgon, Så den, den minns jag ju riktigt mm. väl. Eh, den så hade man ju ändrat lite. Ja,
1: absolut. Du får gärna berätta för, eller handlingen. För jag, eh, jag minns den men jag kan liksom inte konkret dra den i alltså, den allmänna handlingen. Utan jag minns mer utsnitt. Ja, så alltså det, det är
0: fortfarande den här spegeln som man kan resa igenom om den står på exakt samma ställe. På två, I två olika liksom, tidsepoker. Men nu så är det, det är tre barn, det är två pojkar och en flicka som då upptäcker det här och då kan de resa tillbaka till om det är 1860-talet så är det en ung flicka som heter Konstens ja, eh, och, och så kan de liksom, och de reser fram och tillbaka allihop och det man har ändrat här det är att till och med vuxna kan resa genom spegeln så vet att det, det, det är någon hemsk faste till de här ja. moderna barnen som reser genom spegeln och snor massa antika grejer för att sälja dem till någon antikhandel och sådana saker och i den första spegelspegeln så var det ju bara liksom, det var ju bara barn som kunde resa genom spegeln mm. men i den här andra så är det mer också mer kanske lite avslutande avsnitt att i, i ett avsnitt så Konstens eh, ramlar och eh, gör illa sig på något rostigt ja, metall och håller på det. stelkramp men antibiotika är inte uppfunnit än så Jag vet inte om de, de här moderna barnen får med sig någon läkare bak i tiden eller om de uppvaktar någon läkare där och får honom att hitta antibiotika eller hur det nu liksom går ja, till. Jag får mig att de tar med antibiotika
1: tillbaka och mm. får den här lokala läkaren alltså från 1860-talet att ge henne det här nya, eh, ja, men, den här nya medicinen och sen att han blir liksom så här, typ... Den som
0: uppfann mm. den. Det de, de, de är en liknande handling i ett annat avsnitt där eh, eh, mannen som ska uppfinna tuggummit. Han har liksom uppfunnit någon slags att man kan tugga på. Som, för han tror att det ska vara så här medicinska fördelar med det. Men det, det, är, liksom, det är jätteäckligt och smakar ingenting och ingen tycker det är bra. Och så ett av de här moderna barnen säger men du kan ju tillsätta lite smakämnen och kanske lite färg så det blir rosa. Och så vet jag att det med att... Men vad ska jag kalla det här? Då? Om jag inte ska kalla det liksom medicinska gummit bla bla bla. Och så den här moderna flickan säger... Jag ger en ledtråd. Och så blåser hon upp en stor bubbla av sitt mm. tuggummi. Och då blir han då liksom, liksom uppfinnaren av bubbelgummi. Ja, just det.
1: Jag vet inte om du minns den här serien, men den här serien, Jag vet inte om du minns den här scenen. Men jag minns den ganska tydligt. Det är när Constance åker tillbaka till... Ja, åker till framtiden... Och där hittar hon sin egen gravsten. Oj, nej, den minns jag inte. Jag kommer ihåg att det var väldigt eh, mäktigt och ganska läskigt. Ja, det och förstår jag. Jag har också för mig att hon hade dött ganska tidigt och att man liksom insåg det här och ville förändra det.
0: Mm.
1: Men det är också sådana här lösa minnesbilder. Du vet man minns en scen starkt,
0: men man minns inte sammanhanget riktigt. Nej. Jag vet också det var ett avsnitt där. De här, ett av de här moderna barnen hade åkt tillbaka i tiden, och så hade, om det var hans mamma eller någon av de andra barnen, hade hittat ett foto på honom som, som liten bebis som hon satte liksom i, i, i den här spegelkanten. Och då ja. han då försökt åka tillbaka, så förvandlas han till sin liksom bebisform. Och så ska de liksom, och försöka, och hur ska vi få honom att bli normal igen? och så liksom, Som tur var, så hade de ju tagit ett. ett Foto samma dag eller dagen innan. Ja. Som de liksom snabbt framkallar så att han ska åka igenom spegeln igen för att bli sig själv. Men tycker under... inte han i form
1: också upp i typ 1860-talet. Jo, för att de, mamma... de den här konstens liksom bara,
0: Åh, mina böner har besvarats. Ja, hon har alltid vill ha en son. Och det har att göra med att de här andra två barnen i den moderna tiden inser att vi kan inte behålla honom här. För hans mamma kommer ju inse eller tycker att han är väldigt lik hennes egen son som, som barn. Så de är de, de de skickar Och dessutom så vet de ingenting om hur man tar hand om barn Så de skickar ju tillbaka Den här bebisen genom tiden för att konsten ska ta hand om honom Tills liksom Det sig får ta honom tillbaka Och så håller de på att bli av med honom helt då Sen året efter
1: Mormors magiska vind År 2000 Då kommer ju liksom den här stora brak
0: Vintergatan 5A
1: Våra liv
0: Blev en saga <skratt> Det var bra. Ja det var riktigt bra. Um, och det är väl här. Är det, jag vet inte, det, alltså, de hade ju Vintergatan 5A år 2000. Så hade de Vintergatan 5B 2001. Mm. Och jag vet inte i vilken av dem det var. Men i någon av ja, de här var det ju liksom lite revolutionerande. För nu när tittarna ringde in. Så kunde man ju påverka handlingen. Mm. Och, och um, jag vet i alla fall. Det, det var i alla fall på plats i Vintergatan 5B. För där vet jag att. När Irina kom, den här ryska mm. kosmonauten, så, så bad de, hon pratade ju bara ryska och det var ingen som förstod. Hon kunde inte göra sig själv självförstådd och då vet att då bad man barnen som tittade om det var någon som kunde ryska som kunde ringa in och tolka. Och jag vet att jag var så imponerad för det var ju en grabb som ringde in och liksom pratade ryska med henne liksom, och, och, och liksom förklarade att hon inte behövde vara rädd och hela den grejen liksom. Och jag var så imponerad av att det var en kille i min egen ålder som kunde ryska. <laughs> var... Huvudtaget så var ju
1: det här extremt bra gjort. Både liksom produktionen, av skådespelarna och allting. Att man, att man faktiskt lyckas göra det på det här viset. Mm. Det är inte lätt. Nej. Men vad handlar Vintergatan 5A om? Jag tänker att alla kanske inte har koll på handlingen. Nej, precis. Jag minns ju... Det handlar ju om eh, tre stycken ungdomar. Gira mm, Henrik och Glenn. Ja, och Glenn var ju cool. taxichauffören PO som då spelas av Anders Linder. Mm. Och de är väl på väg till typ någon sommarläger eller liknande. När de plötsligt får fel på den här taxibilen. Och så skickas de upp eh, i rymden på hemligt uppdrag. De liksom mm. sygs upp eh, i
0: någon sorts stråla och hamnar på ett rymdskepp. Ja, det som händer är att de blir ju... Liksom, bokar ut i rymden så får de en... De möter en figur som han, som faktiskt heter Alien. <går> som liksom lär dem hur de ska... För de kommer ju upp ombord på ett rymdskepp. Och så lär han dem hur de ska styra skeppet. Och, och liksom ger dem sitt uppdrag. Och det de ska göra är att de ska liksom... Samla in olika livsformer. Från olika planeter. Eh, och och liksom under då... Liksom sommarens gång så... Reser de genom svarta hål. Och, och kommer till liksom olika delar av universum. Eh, så vet du, de är på någon, någon grått planet eh, och så är de på någon havsplanet vid något annat tillfälle. Eh. Det här känns ju också som att det har
1: liksom en sorts lärande grund. Att få barn att intressera sig för eh, naturvetenskap och rymd och, och så vidare.
0: Ja, jag tror också att eh, i... I alla fall i den här första så. Då när så fick de så här hjälpa till. med liksom, eh, liksom, Hela vitsen var att man skulle ringa in och lösa problem. Mm. Eh, att, till exempel att de kunde ringa in och, och hjälpa till hur man ska bota. Nu, det var någon av de här som blev förkyld. Och mm. barnen ringa in med sina tips om hur man bäst botar en förkylning. Och sånt. Så det var ju m- ännu mer interaktiv än vad sommardagsprogrammen hade varit innan. För att nu fick ju barnen liksom också så här... Faktiskt bidra om någonting. Det var inte bara att man, man skickade in en teckning. Eller ringde och pratade lite. Eller ringde och spelade ett spel. Utan man fick liksom visa vilka kunskaper man hade.
1: Mm, det är ju väldigt bra. Jag kommer ihåg att den här, det här rymdskeppet. Det var ju väldigt high tech. Och det hade liksom mycket av det här som var supertrendigt. Omkring år 2000. Kommer du ihåg de här upplåsbara möblerna till exempel?
0: Just det. Ja.
1: Och det fanns ju i, i många... Eh, 12-åringars rum på den här mm, tiden jag, jag hade en sån blå
0: uppblåsbar fotölj. Mm. Jag. jag hade en upplåsbar ryggsäck. Men i Vintergatan 5A, precis som tidigare, så hade man ju den här ramhandlingen. Men man sände ju också andra program mm. under liksom tiden. Och det som då sändes de flesta dagar i Vintergatan 5A, det var ju de vilda djurens flykt. Åh! Oh. Mm. Oh. Det är den här ångestserien som är väldigt, väldigt välgjord. Men, men alltså man mår ju lite dåligt när man ser den. Oh. Ska vi lyssna på det introt också? Det är oh. ju ikoniskt. När solen sakta går ner. Och vi börjar på vår långa färg. Vi söker ett ljus som vi än inte ser. Hos en ny och bättre värld. Vi är så är sida, vi att God. vi måste våga mm. på varandra, finns inga
1: andra Och mm. även den längsta väg Måste
0: börja med ett första steg mm. Vi är på. Alltså, alltså det här gör så ont. Jag klarar knappt av att se den här serien. Ja, och det, det som är så intressant. Det är ju det att eh, det är ju bara i, i den svenska versionen som det är text på den här låten. Mm. Eh, och, 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 och jag förstår inte riktigt. Alltså den låter ju lite så här frireligiös den här texten. Eh, och jag är alltså... <laughs> Men, om vi
1: snabbt ska dra igenom handlingen på vilda djurens flykt. Det är ett stort antal djur som ska byta location för att eh, den plats de har bor på, Som de har bott på håller på att miljöförgiftas, har jag för mig. Och sen så ska de
0: hitta liksom ett, nytt, ett nytt bra ställe att bo på. Mm. Och de leds av Över en röd dräv. Mm. Eh, och röd dräven och så grävlingen är väl de man främst kommer ihåg då. Och det är så många av de här liksom karaktärerna som man,
1: eh, som man ändå liksom börjar tycka om som dör efter vägen. Det är mm, liksom det...
0: tragedi efter tragedi, efter tragedi, efter tragedi. Det var liksom försmaken på för vad man skulle få uppleva när man såg Game of Thrones som vuxen. Oh. Alltså det, är, det är väl någon fasan med det här som blir fångad och blir gjord till en paj, är det inte så? I något oh. avsnitt. Alltså det, det, är, det är inte så här att oj, nu råkar de bli överkörd men vi får inte se det. Utan det är verkligen så här, nej, barnen ska liksom... Du är tvungna att se det här. Det är brutalt. Ja. Jag menar, jag blir skadad för livet av den här tv-serien nästan. Ja. Sen fan, det fanns väl en uppföljare på den här också. När de väl, liksom, för när de väl har hittat sitt liksom, utopiska ställe som de kommer till, så visar det sig att det är de här blåvargarna, eller vad de vill säga, mm. som är där. Och så, eller blårövarna som är där, och så blir den så här rivalitet är. Så inte ens liksom när de har kommit fram till sitt mål efter den här långa, långa strapatsen. När liksom, hälften av dem har dött och de har liksom utstått allt möjligt. Inte ens då får de ha det bra. Jag blev så otroligt provocerad som barn. att liksom, De får aldrig, liksom, <går> aldrig liksom nå det här lyckliga slutet.
1: Nej, är inte en av vargens ungar dödad. Också av en av de här typ blåvargarna eller blå blårävarna. Ja, alltså ja, ja, men det är det som är grejen att det liksom, ingen går säker. Mm. Nej, verkligen inte. Ja, men det här sändes ju de flesta dagar i veckan. Men på fredagar mm. så var det ju dags för min favorit, skuggan över stenbänken. Gud vad, alltså det här, det, här liksom, det här får mitt hjärta att bulta och blöda. Det är så fint, det är så bra, det bara skriker 1908.
0: Ja, ja alltså jag har hört det men jag var aldrig riktigt eh, fast vid, eh, vid eh, just Maria Gripes berättelser. Eh, och den här tyckte jag var, jag hade nog lite svårt att förstå handlingen i Flickan vid stenbänken. Um, så hängde inte riktigt det var, det var inte en favorit hos mig Nej, men alltså den är ju inte helt lätt att fatta eh, Maria
1: Gripes böcker är ju alltså de börjar är alltid ganska lättförståeligt tycker jag och sen blir de mer och mer komplicerade och sen så är,
0: tycker jag att det är ganska svårt att liksom få ihop slutet Ja så alltså jag tycker det Nu när jag läst För jag försökte läsa Maria Gripe som barn Och kom ingenstans Och nu har jag läst den som vuxen Och tycker alltid att hon missar slutet Hon har en jättebra handling Och bra twist Men hon får aldrig ihop slutet
1: Nej alltså jag kan ju tycka att hon är så otroligt intelligent Författare Alltså otroligt intelligent Men som sagt det här slutet det, Nej det knyts aldrig ihop tillräckligt Fast vem fasen är jag Att kritisera Maria Gripe <laughs> Ja, det eh, kanske var så att jag helt enkelt inte är lite smart för att förstå det här. Det kanske ja. det det beror på. Eh, men Skuggan över stenbänken handlar i alla fall om, alltså det utspelar sig ju kring sekelskiftet några år in på 1900-talet. Eh, och det handlar om eh, Berta som bor tillsammans med sin familj i ett fint hus. Och dit kommer ju en dag Karolin som är den nya tjänsteflickan. Och Bertha upptäcker ju ganska snabbt att ja, det är något konstigt med Karolin. Och sen visar det ju sig att hon är utklädd till kille emellanåt och är hit och dit. Um, och sen så har hon också ett fotografi som hon ofta kollar på. Det är en liten flicka, en kvinna och sen en stenbänk. Um, och det antyds väl, alltså det här är så rörigt, det är så rörigt. Men som jag har förstått det så antyds det som att Bertas pappa också är Karolins pappa. Mhm. Men i alla fall så Berta Bertha och Karolin sig för att typ ge sig ut i världen lite tillsammans och söker plats som typ sällskap och två stycken som bor på slottet Rosengåva. Och det här slottet Rosengåva det är ju väldigt Maria-gripigt. Det är ju liksom lite övernaturligt och ja det, det händer mycket där och det är mycket mystik. Men jag kommer ihåg att jag tyckte inte så mycket om när de kom till Rosengåva utan jag tyckte mer om det här familjelivet i stan. Med föräldrarna och syskon och det sura hembiträdet som spelades av eh, Majlis Granlund heter hon väl. Det är hon som spelar Fröken Vega i Fanny Alexander och eh, Mormor i Kajsa Kavat. Mm. Som bryter på finlandssvenska. Ja just det. Nu får för hon välja Karolin eller mig. Typ sådär säger hon hela tiden. Hon känner sig hotad av Karolin som är liksom briljant. Tar jättebra hand om barnen. Hon kan citera Svedenborg som pappan i familjen är extremt imponerad av. Och skriver en annan handling om. Ja, det, hon, hon gör ett stort intryck där. Och, och den här stackars hembiträdet känner sig hotat. Ja,
0: eh, jag tror vi snundade in på Vintergatan 5B nu också. Eh, för jag tror att flickan vid stenbänken gick... Gick i 5B. Men det är så svårt att hålla isär mm. dem där. För att det är liksom, man ser det som en enhet på något sätt. Ja, eh. absolut. Speciellt de här tv-serierna som liksom inte var en del av
1: ramberättelsen. Mm. De precis. kan man ju verkligen inte... För de var ju helt fristående från, från själva Vintergatan.
0: Ja, precis. Eh, för jag vet att... Eh, jag tror att i Vintergatan 5B så visar de även snobben. De flesta dagar. Eh. det mm. minns inte jag alls. Nej, det, jag såg den nu när jag började kolla upp lite innan. Så stod det att snobben var med... Eh. Och jag minns inte det som då, men det tror jag är att snobben har visats på SVT även liksom andra tidpunkter på åren. Liksom. Den har gått på hösten ibland och på vintern ibland och sånt. Så att det är därför man inte förknippar det med, med sommardagsmorgon då. Mm, så är det, nog. det som också visades i 5A, det var Vi 5. Den här ja. serien som bygger på Enid Blytons böcker.
1: Just det, just det. Det var ju spännande.
0: Mm, det var riktigt bra.
1: Du var väl en un- ung tjej? Georgina som kallas för George. Mm. Och sen är det släktingar eller är det vänner till henne?
0: Jag får mig att det är kusiner. Men... Jag tror också att det är kusiner. Att man säger kusiner. Sen frågan om det är det släktskapet eller inte. Det, det tror jag är lite oklart. Så det, det är hon och de här tre andra barnen. Och eh, Georges hund mm. Och de eh, löser väl diverse mysterier. Mm, precis. Jag minns ett stort övergivet skepp. Ja, jag minns Bra. att de var ute på, liksom, på natten. När och hade liksom... Man, man var liksom lite smårädd när man satt och tittade på det där.
1: Men har det här gått i det pris senare? För jag får med att det gick på kvällstid också på lördagar.
0: Ja, jag tror att det, liksom, att det visades även liksom, på hösten eller vintern. Mm. någon gång också För jag har också ett minne av att jag har suttit och tittat på den gång när det faktiskt var mörkt ute. Ja, precis. Så, och det vet jag inte om det har att göra med att, att de gjorde en ganska liksom, flera säsonger av i5. Eller i alla fall några stycken och att liksom, för när den visades i, under sommerlåsmorgon så var det bara på måndagar Så att man han väl bara med ett visst antal avsnitt. Så att det kan mm. vara så att det fanns flera avsnitt. De valde man att visa eh, liksom senare på året. Ja just det. Eh, och det sista att inte att förglömma. Det är ju det att eh, både Vintergatan men även liksom, tidigare program Så har man ju visat hike. Eller sommarhike. Åh. Oh. Oh. Alltså jag bara, Åh! reagerar jag på allting. Men alltså allting är
1: så himla, det är så nostalgiskt. Och man blir så varm när man tänker på de här programmen.
0: Det är liksom back to the happy childhood. Just Hike pratade vi ganska mycket om i, i avsnittet om barnprogram. Mm. Så det kanske vi inte behöver prata så mycket om nu. Men vet du vad Hike står för Erika? Hike?
1: Mm. Det är Nej. nämligen
0: som akronymer att säga. Det kan jag inte direkt säga Nej, att jag då ska jag berätta det för dig här. Mm. För Hike står nämligen för helfestligt, allmänbildande, jätteintressant och kunskapsorienterande. Oh. Ja. Boom. Slå på stora trumman liksom. Sannoliken.
1: Ja. Oh ja, alltså det här var ett väldigt bra program, tyckte jag. Det har ju liksom, man skämtar ju lite om det i efterhand, men jag gillade det verkligen.
0: Mm.
1: Och jag tror att det var många som gjorde det också, eftersom att det är så många som tänker så nostalgiskt på det. Mm, det gick väldigt många år också. Mm, 71 till 2003 tror jag. Mm. Ja men så efter den här fantastiska succén med vintergatan så kom ju det här pladasket, höga flaget. Ja jag, jag, jag tror inte ens jag såg det för att jag har inga minnen överhuvudtaget. Men så jag minns bara så besviken jag var. Du vet, man såg ju så mycket fram emot det här. Efter att man har fått upplevt något så briljant som Vintergatan. Och så kommer hög affla hage. Alltså det utspelar sig på en bondgård med animerade djur. Alltså det var så förskräckligt.
0: Men det är lite som när man eh, har liksom sett julkalendern också. Och det har varit mm. någon så här riktigt bra år. Och så har man det i bakhuvudet och så ska SVT prova någonting nytt. Och så blir det så här allra mest... Mm. Ja, men det, ja. jag tyckte ändå allra mest var helt okej. Okay. Men det finns ju, finns ju um, julkalendrar som verkligen har varit så här. Vad händer nu? Skägget i brevlådan. Och... Ungefär så, ja.
1: Mm. Men
0: det är höga
1: flåhager. Liksom, jag kan ju säga att efter det här så går jag mer eller mindre upp. Och året efter var det Badeboda Bo som jag såg något avsnitt av. Men eh, nej, jag tror också att jag började bli lite för stor då.
0: Mm. Ja, alltså jag har inga minnen alls från från den
1: Badebo bo. Det handlar om två stycken bröder. Ebert och Eugen. Som driver ett gammalt badhotell kan man väl säga. Och de gör ju allting liksom för att få gäster till det här mer eller mindre fallfärdiga hotellet.
0: Sen ne, har jag upptäckt att eh, det gick ju en, den som gick efter Badebo bo, Gud vad så det ska man säga 30 gånger från Badebo bo, Badebo bo. Men eh, den som gick året efter hette ju Sommarkåken. Mm. Och jag blir nästan liksom lite fundersam på, för 2004 borde inte Ernst Kirchsteiger liksom vara i sin liksom, sitt esse runt omkring då? Jo. För det, det känns jag. som att, att det är liksom sommarkåken, vad hette hans program som han hette, som, som han, där han renoverade, den hette väl någonting liknande? Ja, jag för med det. Sommar, sommar, sommar... Oh. Hur ska vi se? Sommartorpet Som, Ja det är klart det heter Sommartorpet Och det är därför det är därför jag känner att det här, det här har ni gjort Någon sån
1: koppling Vilket år hade Sommartorpet premiär? Det måste ha varit kring typ 2003
0: Ja något sånt Ja 2000 Så 2000 till 2008 Oj det var så, så. pass tidigt mm. Men det, det måste ju ha liksom någon koppling till det Ja Samtidigt så är det så otroligt olika målgrupper Mm. Men
1: det kan ju hända att liksom sommarkåken var eh, liksom visionen för barn. Fast å andra sidan fanns det ingen handling heller som stämde överens. Och sommarkåken, själva huset man använde, det är samma hus som man använde eh, i Baddeboda Bo. Och det minns jag att jag reagerade starkt på. Jag tyckte att då liksom försvann den här typ illusionen om att det som hände i programmet faktiskt hände på riktigt. Det kändes, liksom, det här är en produktion, det var så uppenbart. Och det tyckte jag var trist men mm. man vill ju kunna leva sig in i och i alla fall låtsas att det här händer på riktigt för att kunna engagera sig men här pladask Sen som sagt 2014 så skulle jag snart fylla 15 år så då hade ju jag <går> kanske kommit över liksom den åldern. Jag å andra sidan tror jag att allting som händer i TV-serier är på riktigt även nu så jag ska inte
0: uttala mig om det här. Ja, du kanske inte var målgruppen längre helt enkelt.
1: Så kan det nog vara. Så kan det nog
0: vara. Ja, sen vet inte jag sen precis som du säger så kommer ju de här Serierna som vi inte har sett och som börjar bli liksom lite för moderna för den här podden också. Eh, men vi kan väl nämna att från och med 2011 så visar man alltså sommarlovsprogrammen alla dagar i veckan. Mm-hmm. För eh, då på 90-talet och innan så var det ju liksom måndag till fredag. Mm. Eh, men sen liksom, ja, snart 10 år tillbaka och så visar man det alla dagar i veckan. Eh. Häftigt, lördag och söndag också alltså.
1: Ja, ah. det ser man. Och nu för tiden så det är väl inga ramhandlingar längre. Utan jag nu är det liksom mer tävlingsprogram och, och sådär. Ja, man har, man, typ det det här, så. man har gått tillbaka till det här.
0: Man har gått tillbaka till här att det heter sommarlov. Ja,
1: precis. Och man samlar typ en massa barn på ett stort fält. Och så har man tävlingar och utmaningar och, och grejer. Mm. Jag gillar ju det här med ramhandlingar bättre
0: måste jag säga. Ja, ja men det, det håller jag med om. Och det, är ju som, det säger ju sig självt också. Det är för det är ju de vi har kommit ihåg som vi har pratat mest om här. Mm. Just för att de som bara heter sommarlov de flyttar ju in i varandra. Det är ju svårt att hålla dem isär och veta liksom vad var det som hände det året vad som hände det året. Det är svårt att säga men om man liksom säger salve eller tippen så vet man, kan man liksom placera det rent tidsmässigt också. Mm,
1: precis. Om vi ska ta absoluta, avsluta. Du Linnea, om du fick skriva ett eget sommarlovsprogram, vad skulle det handla om? Nu sätter jag dig verkligen på
0: Producera, ja. producera, leverera. Men jag har ju uppenbarligen tyckt om de här som liksom där man har vanliga ungdomar som antingen reser i tiden eller reser alltså till andra platser, alltså reser till rymden och sånt. Mm. Så jag tror att det är en bra ingrediens att ha. Sen är frågan kanske, alltså, sen vill man ju inte kopiera det som redan har varit, men jag tror att, eh, att något sånt hade varit spännande.
1: Mm. Ja, men för mig hade det ju varit någon sorts. Eh, att det antingen utspelar sig på 1800-talet eller att det blir en tidsresa. För mig liksom existerar ju inget annat än det förgångna. Nej. Men bra, då tror jag att vi har pratat klart om det här ämnet. Och våra väldigt fragmentariska minnesblickar.
0: Det blir alltid så när vi pratar barnprogram. Ja, jag tror att man det. minns så mycket mer än vad man gör. Precis, och så bara, Oops. Ja, men det var jättekul att prata
1: med dig om det här, Lina. Ja, jag håller med. Och är det så här att tycker ni om den här podden så får ni jättegärna prenumerera på oss så att ni får varje nytt avsnitt direkt i er telefon. Och ni får hemskt gärna följa oss på Instagram, där heter vi RetroTV-podden. Där lägger vi upp lite historiska tv-fakta och så vidare. Och så får ni hemskt gärna också gilla oss på Facebook. Och feel free att
0: kommentera loss i kommentarsfältet. Jag kom jättegärna med förslag på vad ni vill höra oss prata om.
1: Mm.
0: Bra, då tackar vi så mycket för idag.
1: Tack Linnea. Tack själv. Vi hörs. Hej hej!